0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我想利用最近几期的时间呢，讲一讲褚时健这个人。前一日咱们知道，中国曾经的烟草大王，后来的橙子大王褚时健去世了。那一大堆的媒体文章呢，都在追这个热点。我当时呢，一度想追这个热点，做几期节目来。后来呢，想了一下，我对于楚老先生呢也不是很了解，就这么盲目的去追热点吧，对于人家老先生来说呢，其实就是不够尊重了。所以呢，当时就没有随便的去追这个热点。但是我当时买了一部挺大部头的《楚时健传》，最近呢终于啃完了啊，觉得可以拿出来跟大家分享分享了。那么我拿到的这本《楚时健传》很有意思啊，这本书啊是传记作家周桦写的。这个书有什么特点呢？它是市面上唯一一本褚时健官方认可和授权的传记。那其他的那些传记吧，都是什么道听途说的东西居多。这本书啊，是作者采访了十八个月之后啊才写成的啊，所以呢，算是非常权威又非常扎实的一本传记。那读完这本之后呢，我的一个感觉就是，这不太像是一本人物传记，更像是一本近现代的中国历史。因为褚时健褚老啊，活了九十一岁。那你想，中国近代百年有多少沧桑？他基本上全经历了，所以说虽然这只是一本个人传记，但是你读的过程中吧，你能感觉到褚老他本人个人的命运跟咱们这个国家的命运是纠缠在一起的。从他的身上呢，咱们能看出整个民族的起起伏伏。所以说呢，我觉得这是一本啊格局特别宏大的人物传记。那么我们今天呢，就先来讲讲褚时健的早年的经历。咱们知道云南有一个地级市，中国人基本都知道，叫做玉溪市，这是产香烟的是吧？那么玉溪下边呢有好几个县级市，有一个县叫华宁县，而昆明市下边呢也下辖一个县级市，叫做宜良县。这个华宁跟宜良两个县的交界处啊，有个小山村，名字呢就叫做以泽村。那褚时健祖上呢都住在这个村里。褚时健的这个祖上啊，当年在清末的时候啊，还是当官的家庭。当时不是流行捐官嘛，就是你花点钱就能买个官啊，这是政府公开的财政收入的一部分。所以说呢，对于楚家来说啊，当时啊捐了一个官，在当地扮演的角色呢，就是类似于这个乡绅的角色。不过呢，老楚家并不是自古以来、啊、就在云南的，他们实际上是从河南迁到云南的、啊。因为清朝当时为了镇压云南这边的很多少数民族的起义嘛，所以就把中原的汉人啊组织一下往云南边境上移民啊，去填充汉人。填充完了之后，你就不好造反了嘛，是吧？当然了，这事儿其实从明朝就开始这么干了啊。清朝的时候呢，只不过是沿袭了这个移民的政策，充实边疆人口，那防止分裂。那楚家的祖上呢，是跟着当时征调的部队和团练进入到云南的。平了叛乱之后啊，很多征调过去的人啊，就留在了当地定居下来了。所以他们家族啊，就是属于这种情况。那么到了楚石剑的爷爷辈上的时候，楚家的这个家境啊，就开始殷实起来了。啊， 1 9 1 0年，当时的滇越铁路开通。这是法国人修的一条从云南到越南的铁路，中南半岛不是法国人的势力范围吗？那么楚石剑的爷爷楚发贞就被法国人看中了啊，让他负责铁路的安保工作。那渐渐的呢，楚家就比较有钱了啊。有了钱之后呢，他们楚家作为中原过去的人，还是对这个土地有感情嘛，就想种地，所以就把很多荒地都开发了。那开发完了之后呢，很多山上的老百姓啊就过来一块住，这就形成了一个村落。褚时健的爷爷褚发珍有四个儿子一个女儿，褚时健的父亲褚开运排行老四。那因为家境不错呢，所以褚家的这些子女们啊都是读书的，尤其是大儿子，也就是褚时健的大伯，学习成绩是最好的。后来呢，还干过华宁县的青龙区的区长。而褚时健的父亲褚开运，他平时呢是做木材生意的，就是到山里去啊收购一些木材，然后把它贩卖出去，卖给矿上。这样呢，其实褚时健家在他们村里啊，也算是经济状况比较好的。褚时健出生是在1927年，这一年啊，南京政府第二次北伐，毛泽东呢建立井冈山革命根据地，啊，也就是说整个华夏大地吧，政局是不稳的。本来呢，这个褚时健是褚开运的三儿子，他上面还有两个哥哥，但是呢，这两个哥哥很小的时候吧，都夭折了，所以褚时健生下来其实就是家里的老大。褚时健小的时候呢，有一个特长。村里人啊，都记忆非常深刻，就是他特别擅长捉鱼，而且呢，跟村里的小伙伴一块儿到河边捉了鱼之后呢，他们家不是比较富嘛啊，家里是有油的啊，所以呢，就可以把这个鱼啊放在油里啊炸着吃。但是村里的其他小伙伴家里很穷啊，捉了鱼之后呢也没有油，所以褚时健就把家里的油偷出来啊给其他小伙伴用，帮他们炸鱼吃。时间长了呢，他就在这帮孩子里面赢得了一个很讲义气的名声。1937年啊，这一年日本是全面侵华的啊，七七事变嘛。那么远在云南的楚家，其实还感受不到战火的波及和形势的变化，因为还没打到这么远呢。那这时候呢，楚石剑就已经十岁了，还没上过学啊。那个年代呢，毕竟是有学上就不错了嘛，所以年龄经常是比较大了才开始上学。那37年这一年呢，他就开始上小学了。但是楚石剑呢，当时还没有大名，他只有一个小名，叫做石柱。啊，就石头柱子那两个字，那个年代的孩子据说都没有大名，但是要去上学的时候呢就不一样了。私塾的先生啊会先给孩子起个名字，所以就给褚时健起了一个名字啊。你注意啊，不是叫褚时健，是叫褚时俄。俄呢是俄国的俄，为啥叫这个名字呢？很奇怪是吧？后来啊，褚时健才知道啊，因为他这位老师啊是共产党人，给褚时健起名叫褚时俄，意思就是亲俄的意思，因为俄国是共产主义的大本营嘛。褚时健呢就很喜欢这位老师，所以他当时啊学习很努力，而且呢他这个数学当时是不错的，他比较喜欢学习数学。但是某一天呢，突然听到学校里的人说啊，给自己教课的这几个老师不见了。啊、哎，你说一个大活人他怎么不见了呢？哎，后来学校通报啊，是说官府发现这几个老师啊是共产党，所以要抓他们，他们就逃跑了。这个呢算是褚时健第一次接触到正儿八经的这个革命是怎么回事。后来在小学读了几年书之后呢。就得上初中了。当时的这个初中呢，按说得到昆明去上，但是楚家的好运气啊，到这会儿啊，突然来了一个转折点，家庭情况是急转直下。因为这个时候已经到了一九四二年了，全面抗战已经打了五年了，云南这个时候也不再是战争之外的世外桃源了啊！日本人啊，早就打过来了，而且呢，日本人对滇越铁路这一段进行了空袭轰炸，然后空袭的过程中呢，楚时健的父亲楚开运被炸伤了，而且很严重，瘫痪了。第二年就去世了，那这就有问题了。楚开运是家里唯一的经济来源，所以他瘫痪乃至后来去世之后呢，家里的经济收入一落千丈。而且从那时候开始呢，楚世健就把这种国仇啊、家恨啊统一起来了，也对战争呢有了切肤之痛。之前呢，确实根本就没有概念。但是当时的楚世健吧，只有15岁，家里呢还有六个兄弟姐妹，最小的弟弟楚世佐当时还不到一岁。这时候你说老爹没了啊，作为老大的楚世健。你就只能担负起照顾家人的任务了，是吧？原先的木材生意呢，肯定他是做不了了，只能指望着楚世建的妈妈去种两三亩的水田，打了这个稻子啊，供全家人吃饭。另外呢，楚家当时还有一块土地，这块土地呢是租出去的，租给村民。那有村民租了他这个土地之后呢，每年的这个租金呢，实际上就是收了玉米之后啊，给他们一点玉米。那楚家原先的时候啊，收了这些粮食，会把粮食拿到自己家的一个酒坊里啊，给他酿成酒。然后呢，去市场上卖掉，换成钱。以前楚开运在的时候呢，家境好啊，这个活呢都是雇人来完成的啊，雇人酿酒。现在呢就不行了，实在是没有余力啊啊，所以呢，楚时健的妈妈呢就把这活啊交给了楚时健，说你来折腾折腾，看看能不能弄出来吧。这个、时候呢，楚时健就已经不去上学了，他要负担家里的经济开支嘛。那他在照顾这个酒坊的过程中，楚时健天生的对于商业的敏感度啊就体现出来了。他后来在这个企业经营管理上的所有特点，几乎都可以追溯到这一段他年少酿酒的经历。这时候他养成的思维习惯和做事的特点，对他一辈子影响都非常深远。那么褚时健呢，从小做事啊是非常认真的。咱们前面说他特别擅长捉鱼，是吧？他捉鱼的时候呢，非要认真的琢磨，要捉的比别人更多。那么酿酒的时候也一样啊，他不想输给别人啊，一定不会特别马马虎虎的去做这事那按照中国传统的农村的那种土法酿酒的流程，大概就是先把玉米用水泡，泡了之后呢，再到锅里去蒸啊，蒸了之后放上酒曲发酵，然后呢蒸馏啊，最后呢把酒接出来。其中呢这个蒸酒的过程啊是非常漫长的，一般需要蒸十几个小时。这个过程里面呢，锅里啊要不停的去添水，锅底呢要不停的添柴火，所以啊必须一直有人盯着，不然的话这个水会烧干，柴火会烧尽嘛。但是你说一个人盯十几个小时，那不就是等于熬通宵嘛，是吧？通宵不睡觉，时间长了谁也受不了啊。但是你要说睡一觉，又很容易睡过头，万一水干了或者柴火没了，那一家的开销可能就没有了。所以褚时健呢，当时啊要在这个非常困难的情况下，权衡工作的强度和休息，他怎么做呢？他只能一次次的去测试，哎，测一下这一次填上柴火啊能够烧多久，或者是测一下一锅水多久能熬干。那测过几次之后呢？他大概就有一个预期了啊，比如说一次啊烧两个小时，那么他填上柴火、填上水之后，就赶紧靠在墙边睡一觉啊，醒来呢保证不超过两个小时，时间不一定那么准确，大概是这个意思啊，就这么神奇。那褚时健自己说呢，他只要心里有事自然就能醒过来，而且是准时醒过来。他对自己生物钟的这个掌控啊，已经到了这么一个地步。一直到他八十多岁的时候，他这些孙子们说啊。褚时健如果跟大家约了一个事儿，他从来不会迟到啊，只有早到没有晚到的，也从来不需要用什么闹钟来提醒，因为他脑子里就有一个闹钟。那酿酒酿多了之后呢，褚时健就开始琢磨一件事儿：一般的农村人酿酒啊，同样多的粮食出来的这个酒的量啊，有多少的差别吧？然后也有质量的差别。那这个差别跟什么有关呢？跟自己酿酒的经验呀、技术的熟练度啊都有关系。但是呢，褚时健的想法是不一样的。不知道他怎么琢磨出来的哈，我估计啊，可能跟他当时读过书、喜欢数学是有关系的。他居然呢，大概算了一下多少斤粮食烧多少斤柴火能产出多少斤酒，然后烧制的时间是多少，等等等等。他把所有这些流程啊都给他数据化、精细化的去管理。那咱们知道，其实一个生产是不是现代化，最重要的一个特点就是看生产能不能做到信息化啊。咱们经常讲的这个工业 4.0 其实就是把工业生产信息化。总的一个逻辑呢，就是把一些凭主观经验判断的东西，想办法去尽量的量化成数字，这样生产上可以非常精确的知道有没有合规范啊，哪个环节没合规范，怎么调整，这样呢可以确保有比较稳定的产出。那那个年代的褚时健呢，居然可以靠自己的原始悟性，想到了生产信息化这个超越时代的发现。对于一个15岁的孩子来说，这个非常惊人，是吧？而且呢，就靠这么一手哈、啊，用数字去管理生产的流程。他成了村里酿酒最厉害的人啊，酿的酒又多，质量又稳定。这还不算啊，褚时健后来拎着酒啊，到集市上去卖的时候更有意思。他挑着这个酒，找一个火车站边上的集市卖酒，因为这里人流量大嘛。那他卖的时候呢，每次啊会预估一个可能卖掉的量啊，比如说预计能卖掉一百斤，然后呢，他可能只带八十斤酒过去。这个理由是什么呢？就是东西少的时候啊，大家比较喜欢抢一抢，越抢呢，卖的就越快。抢上几次之后呢？大家知道这个东西是好东西啊，很稀缺。那下次人家还会等着盼着你来卖酒。所以你看这是啥？这不就是饥饿营销吗？而且呢，每次卖到最后的时候，酒缸里的这些酒底子一般是最后一两斤，质量通常就不是很好了，是吧？那么褚时健呢，这时候就降价卖啊，甚至经常是买一送一，算是半卖半送吧。那么很快呢，大家都知道了，哎，这孩子卖酒很好，很公道啊，下次呢还来他这儿买。所以呢，就有了回头客。那你看啊，这个少年褚时健，十来岁就表现出了很强的做商人的潜质。如果沿着这条路走下去呢，说不定褚时健能在战乱的中国啊，趟出一片天。不过呢，褚时健的这个小商小贩之路啊，很快就被打断了。这是一九四三年的夏天，当时褚时健的大伯家的堂哥褚时骏回老家过暑假，然后见到了褚时健。那褚时骏呢，从小就是褚时健的偶像，因为他是一枚真正的学霸。咱们前面说过啊，褚时健的大伯就是读书多、知书达理嘛。那他的儿子褚时骏呢，也一样。高中毕业之后啊，参加了高中联考，就相当于高考了。结果考上了著名的西南联合大学，就是西南联大。那西南联大的水平、啊，咱们都知道是吧？日本占领了什么北平啊、天津之后，像什么北大、清华、南开这几所名校，全部搬迁到昆明躲避战乱。所以呢，三所学校在昆明啊，合并成了一所。这就是一所世界级的大学——西南联大，像什么邓稼先呀、啊、什么杨振宁、李政道，都是这所学校的本科生啊！你可以想象一下，这个学校水平有多高。当时呢，西南联大针对昆明地区只招两个名额，那么褚时俊呢，在这种情况下都能考上，这才是真正的学霸。那暑假回来的时候呢，当堂哥的褚时俊呢，就跟褚时健聊天啊，说你过完这个暑假，赶紧去昆明吧。现在国家是非常时刻，咱们都是男子汉啊！你不要只盯着这几亩地、几口饭，要多了解一些大事你才能做大事然后呢，褚时骏就给他讲了讲啊，这个村子外面的世界多精彩！大学怎么回事啊？昆明作为大城市是什么样子的？学生们怎么组织各种救亡图存的运动？等等等等。褚时健听了吧，就心生向往。哎，正好呢，后来这个褚时健的妈妈知道了他们哥俩的这次谈话，这个妈妈呢就找到褚时健说。你哥说的对啊，你得赶紧出去读书，过完这个暑假你就去昆明吧。家里的事儿你就别担心了。那母亲呢，很明显是个明事理的人，是吧？知道在乱世里面啊，读书是一个相对来说有前途的事儿，所以就逼着褚时健啊，不要管家里的事儿了，你必须去昆明去读初中去。于是呢，在一九四四年的时候，这个褚时健就踏上了去昆明的路途。那么关于到了昆明之后的故事呢，咱们下期再接着讲。